0: a perturbației pe care păcatul deja a creat-o în noi. Tensiunea generată nu permite niciun fel de ieșire, în afară de întoarcerea la contemplarea edenică a Harului, adică a bunătății lui Dumnezeu, ce inspiră normal credința. Un motiv principal al lipsei de credință se referă în lipsa acelui zvor numit contemplarea. Acea Privire apreciativă a existenței, a vieții, în toate dimensiunile ei și în toate formele ei de manifestare. Se pune să o întrebare. De ce a fost dată legea? Să ne gândim că în Egipt a existat o cădere serioasă de la credința în Dumnezeu pentru evrei. În fața tentației idolatrie egiptene, mulți au cedat și, din acest punct de vedere, ei au uitat cine sunt. Pe de altă parte, în drumul către Sinai, după ce au fost eliberați, evreii s-au revoltat de mai multe ori, încălcând principiul încrederii necondiționate în Dumnezeu, ce izvorăște natural, din actul purei contemplări, sincere și fără prejudecată a revelației și naturii. Contemplarea conduce la o conștientizare profundă a condiției umane și a bunătății lui Dumnezeu. Ea imprimă într-un cadru de neștăresc toate aceste elemente fundamentale care constituie baza existenței umane. Astfel, evrei au ales gândirea etică pe baza căreia, printr-un raționament simplu și prin comparație, au dedus că le merge rău și că ar fi mai bine să se întoarcă în Egipt. Comparând modul în care trăiau în pustiu față cel în Egipt, au constatat că este mai rău. În plus, această gândire presupusetică le-a perturbat percepția, cucetând că era mai bine în Egipt. Nici vorbă de contemplarea acțiunilor divine miraculoase și a dovezilor prezenției divine cu ei. În acest sens, ei având acele manifestări miraculoase ale prezenței lui Dumnezeu printr-o coloană de foc noaptea puternică și printr-o coloană de nor în timpul zilei. De aceea, Dumnezeu le-a răspuns conform gândirii pe care o aveau, oferindu-le o lege care să-i îndrume până aveau să descopere credința în Le-a oferit un îndrumător. Este paradoxal, nicio lege nu poate fi respectată apelând la o gândire etică. Prin urmare, ei au, au mâncat dintr-un rod îndepărtat al pomului cunoașterii binele și răului alegându-se doar cu o lege care să îi condamne și nimeni mai mult. Nu există o lege care să statuteze în mod clar binele și rău. Lucrurile sunt atât de relative când spunem ce este bine și ce este rău încât nu putem ajunge niciodată la un final. De exemplu, confortul omului, care ar părea să fie un lucru bun, aduce distrugerea mediului și degradarea corpului. Nivelul înalt de viață al oamenilor din țele bogate aduce sărăcie în țările, celelalte ale lumii. Producția ieftină produce poluare. Și o producție scumpă poate produce poluare, fiindcă erosește bani. Ce este bine? Ce este rău? Privind astfel lucrurile putem spune că un lucru rău că s-a, co- s-a fost adusă la existența această lume. Că este un lucru rău că trăim. În privința celor credincioși dintre evrei, puțin la număr, genii Iosua și Caleb, ei au înțeles valabilitatea principiului încrederii totale, adică de plină, în Dumnezeu. Și l-au urmat pe Dumnezeu, indiferent de opoziția gândirii morale și de aparentele circunstanțe defavorabile, că le mergea rău. Da, era mai greu decât în Egipt. Dar, pe de altă parte, era și mai bine, fiindcă Dumnezeu era aproape de ei. Legea, prin cele 12 articole ale ei, fiindcă dacă le numărăm, nu sunt 10, sunt 12 negații, a devenit astfel un instrument util pentru identificarea și dezamorsarea gândirii morale, ca prin pas în descoperirea îndurării divine, prin credința în Mesia și în Harul Său Eliberator. Încercând să asculte de această lege, evrei s-au potignit. Nu au putut să o ducă până la capăt și nu fiindcă erau răi. Este o imposibilitate tehnică. Nu există lege care să statuteze în mod absolut clar ce înseamnă bine și ce înseamnă rău fiindcă gândirea etică prin ea însă și este greșită. Mai târziu, Apostolul Pavel spunea că prin contemplare suntem transformați. Privind la Hristos, suntem transformați. Privind înseamnă contemplând. Privind cu atenție. Privind detaliile, cu admirație și recunoștință. Tot El ne îndemna să îl contemplăm pe Iisus Hristos și tot ce a făcut El. Conform definiție din dicționar, a contempla înseamnă a privi îndelung, meditativ, cu admirație și emoție. O frumoasă definiție pe care o găsim în dicționarea explicativă a limbii române. Astfel înțelegem că acest termen descrie maniera în care trebuie să ne raportăm la Dumnezeu și la universul creat de El. Trebuie să privim pe Dumnezeu și, deopătriva această lume, prin prisma admirației și emoție, o emoții pozitive. Așa cum am zis și în alte ocazii, suntem în mijlocul unei capodopere, a unei opere de artă. Atitudinea noastră trebuie să fie una de recunoștință și de bucurie în cetate. Când Moise a venit de pe muntele Sinai, după ce a primit acele plăci pe care a scris legea lui Dumnezeu, evreii nu puteau să-l mai privească, așa cum nu au fost capabili să îl contemple pe Dumnezeu când El a venit la ei, pe Sinai. Practic, evreii nu știau să contemple. De aceea li s-a dat o reglementare a gândirii etice, morale, până la un timp de îndreptare a acestei situații. Ceea ce s-a întâmplat când a venit Isus Hristos. Dacă vorbim despre lege și credință, Prima este credința, pomul vieții. Legea, pomul cunoștinței binele și răului, vine mai târziu. Fiindcă omul a vrut să se arunce în această dilemă morală, această creație monstruoasă a celui rău mintea să distrugă gândirea îngerilor și să rupă universul în bucăți pentru a-și constitui o împărăție sau un imperiu al său. se zice că drumul către iad este pavat de bune intenții. Atat cât gândim sub termenii binelui și răului, vom cădea în confuzii. Cât timp însă oamenii refuză ca la credințe și a contemplării, este necesară o reglementare tehnică, gen legea. Dar ea nu rezolvă problema din inima omului. Doar pura contemplare a lui Dumnezeu și a creației sale Sunt capabilă, adică este capabilă să ne oferă o viață nouă. Atunci când privim cu atenție acest univers artistic din jurul nostru și din noi, dacă vom privi detaliile vieții cu admirație și recunoștință, atunci credința va izvoră asemenea unui izvor, chiar și într-un pământ uscat. depinde de modul în care privim lucrurile. Lumea lui Dumnezeu este aici și acum, dacă știm să o privim. De deci ce am folosit termenul contemplație? A privi cu atenție, meditativ, cu emoții și recunoștință, cu admirație. O viziune artistică, estetică, superioară viziunii etice. Trăim în mijlocul un univers frumos, curat și moral. Nu sens al cuvântului. Dar moralitatea lui nu se exprimă, și bună, adică, nu se exprimă prin balanță a binelui și răului, ci prin ceea ce există și ceea ce nu există. Pe faptul că Dumnezeu este iubire și în el nu există nicio urmă de întuneric. Aceasta este esența vieții, aceasta este marea taină la care suntem chemați. Fie că aceste gânduri se ne conducă și conform temei pe care am început-o, această viziune va aduce sănătate deopotrivă sufletului și corpului uman. Gânderea etică distruge corpul uman, dar viziunea estetică contemplativă a lumii însănătoșește. Gândiți-vă la aceasta până data viitoare. Vă mulțumesc pentru audiție. Octavian Lupu, București. Legea și credința. Vom continua examinarea celor principii care conduc la înțelegerea corectă a mecanismului contemplării în opoziție cu al gândirii etice bazate pe etichetarea realității sub forma de bine și rău. În cuprinsul Bibliei Există două noțiuni care continuă peste timp, A două, aceste două modalități primordiale de cunoaștere. Primul, inspirat de pomul vieții, o cunoaștere prin contemplare, și al doilea, inspirat de modelul gândirii etice, al cunoașterii binelui și răului. De fapt, aș spune, al etichetării cu bine și rău a În cumprisul istoriei biblice, avem o antiteză, o opoziție între alte două concepte. Între lege și credință. Și Evanghelie. După cum știm, legea, care a fost dată evreilor, exprimă și normează gândirea morală, etică. Mai precis, cunoașterea binelui și răului. Scopul legii, de fapt, este cel de a reglementa acest mod de împărțire a realității. În opoziție, credința exprimă contemplarea din Eden legată de hrănirea din pomul vieții. Și cea mai bună exemplificare a credinței prin contemplare, din timpul perioadei în care vrei se aflau în pustiu, se referă la mana care venea din cer, fără ca ei să contribuie cu nimic, se referă la providența pe care Dumnezeu o oferea, iar în cele din urmă se poate exprima prin acel sistem de gerfe ce trimite către Iisus Hristos, care reprezintă pomul vieții pentru noi astăzi. Gândirea morală exprimă păcatul care se referă la etichetarea etică a realității. Și de aceea pomul cunoaștere binele și răului semnifică legea. Pomul vieții se referă în opoziție la credința și harul lui Dumnezeu, la modul în care Dumnezeu ne susține viața și existența. Găderea neascultare s-a bazat pe o atracție fatală rezultată în urma distorsiunii percepției prin introducerea unui element moral, cel de a discerne între bine și rău. Deși intenția părea nobilă, să nu uităm că Dumnezeu a interzis acest gen de cunoaștere omului. Prima insinuare asupra unui lucru rău a fost când adversarul omului, Satana, prin intermediul îșepei, a pus acea întrebare. Oare a făcut bine Dumnezeu că v-a interzis să luați din acest pom? Este o insinuare cu caracter etic și moral. Cu alte cuvinte, dacă există un lucru bun, de ce vă este interzis? Și oare rațiunea Dumnezeu de interdicție vizează ceva bun? Această întrebare și această dilemă etică a cauzat o perturbare a percepției care ar trebui să fie legată numai de contemplarea vieții către întrebări de genul ce este bine, ce este rău. Un relativist din care nu se iese niciodată cu fruntea sus. Un relativist care distruge lucrurile. Păcatul introduce această dilemă a binelui și răului, subminând contemplarea și distorsionând Acesta este boala lumii contemporane și boala lumii în general. Lăsând la o parte contemplarea și prețuirea vieții, ea se aruncă într-un loian contradictoriu de bine și rău, în care binele unuia înseamnă răul altuia și așa mai departe. Și binele colectiv înseamnă răul individual sau binele individual răul colectiv. Toate formele legea, legea morală, chiar și cea dată de Dumnezeu, amplifică păcatul prin dilema introdusă. Introducând categorii care sunt prin lor de neconciliat, ireconciliabile, legea creează o mărire a perturbației pe care păcatul deja a creat-o în noi. Tensiunea generată nu permite niciun fel de ieșire, în afară de întoarcerea la contemplarea edenică a Harului, adică a bunătății lui Dumnezeu, ce inspiră normal credința. Un motiv principal al lipsei de credință se referă în lipsa acelui zvor numit contemplarea. Acea Privirea apreciativă a existenței, a vieții, în toate dimensiunile ei și în toate formele ei de manifestare. Se pune să o întrebare. De ce a fost dată legea? Să ne gândim că în Egipt a existat o cădere serioasă de la credința în Dumnezeu pentru evrei. În fața tentației idolatrie egiptene, mulți au cedat și, din acest punct de vedere, ei au uitat cine sunt. Pe de altă parte, în drumul către Sinai, după ce au fost eliberați, evreii s-au revoltat de mai multe ori, încălcând principiul încrederii necondiționate în Dumnezeu, ce izvorăște natural din actul purei contemplări, sincere și fără prejudecată a revelației și naturii. Contemplarea conduce la o conștientizare profundă a condiției umane și a bunătății lui Dumnezeu. Ea imprimă într-un cadru de neștăres toate aceste elemente fundamentale care constituie baza existenței umane. Astfel, vrei au ales gândirea etică pe baza căreia, printr-un raționament simplu și prin comparație, au dedus că le merge rău și că ar fi mai bine să se întoarcă în Egipt. Comparând modul în care trăiau în pustiu față cel în Egipt, au constatat că este mai rău. În plus, această gândire presupusetică le-a perturbat percepția, cu cetând că era mai bine în Egipt. Nici vorbă de contemplarea acțiunilor divine miraculoase și a dovezilor prezenții divine cu ei. În acest sens, ei având acele manifestări miraculoase ale prezenței lui Dumnezeu printr-o coloană de foc noaptea puternică și printr-o coloană de nor în timpul zilei. Și de aceea Dumnezeu le-a răspuns conform gândirii pe care o aveau, oferindu-le o lege care să-i îndrume până aveau să descopere credința în Le-a oferit un îndrumător. Este paradoxal, nicio lege nu poate fi respectată apelând la o gândire etică. Prin urmare, ei au erau mâncat dintr-un rod îndepărtat al pomului cunoașterii binele și răului alegându-se doar cu o lege care să îi condamne și nimeni mai mult. Nu există o lege care să statuteze în mod clar binele și rău. Lucrurile sunt atât de relative când spunem ce este bine și ce este rău, încât nu putem ajunge niciodată la un final. De exemplu, confortul omului, care ar părea să fie un lucru bun, aduce distrugerea mediului și degradarea corpului. Nivelul înalt de viață al oamenilor din țele bogate aduce sărăcie în celelalte ale lumii. Producția ieftină produce poluare. Și o producție scumpă poate produce poluare, fiindcă erosește banii. Ce este bine? Ce este rău? Privind astfel lucrurile putem spune că un lucru rău că a fost adus la existență această lume. Că este un lucru rău că trăim. În privința celor credincioși dintre evrei, puțin la număr, genii Iosua și Caleb, ei au înțeles valabilitatea principiului încrederii totale, adică de plină, în Dumnezeu. Și l-au urmat pe Dumnezeu, indiferent de opoziția gândirii morale și de aparentele circunstanțe defavorabile, că le mergea rău. Da, era mai greu decât în Egipt. Dar pe de altă parte era și mai bine, fiindcă Dumnezeu era aproape de ei. Legea, prin cele 12 articole ale ei, fiindcă dacă le numărăm nu sunt 10, sunt 12 negații, a devenit astfel un instrument util pentru identificarea și dezamorsarea gândirii morale ca prin pas în descoperirea îndurării divine, prin credința în Mesia și în Harul Său Eliberator. Încercând să asculte de această lege, evrei s-au potignit. N-au putut să o ducă până la capăt și nu fiindcă erau răi. Este o imposibilitate tehnică. Nu există lege care să statuteze în mod absolut clar ce înseamnă bine și ce înseamnă rău fiindcă gândirea etică prin ea însă și este greșită. Mai târziu, Apostolul Pavel spunea că prin contemplare suntem transformați. Privind la Hristos, suntem transformați. Privind înseamnă contemplând. Privind cu atenție. Privind detaliile, cu admirație și recunoștință. Tot El ne îndemna să îl contemplăm pe Iisus Hristos și tot ce a făcut El. Conform definiției din dicționar, a contempla înseamnă a privi îndelung meditativ cu admirație și emoție. O frumoasă definiție pe care o găsim în dicționarea explicativă a limbii române. Astfel înțelegem că acest termen descrie maniera în care trebuie să ne raportăm la Dumnezeu și la Universul creat de El. Trebuie să privim pe Dumnezeu și, deopătriva această lume, prin prisma admirației și emoției, o emoții pozitivă. Așa cum am zis și în alte ocazii, suntem în mijlocul unei capodopere, a unei opere de artă. Atitudinea noastră trebuie să fie una de recunoștință și de bucurie neîncetat. Când Moise a venit de pe muntele Sinai, după ce a primit acele plăci pe care a scris legea lui Dumnezeu, evreii nu puteau să-l mai privească. Așa cum n-au fost capabili să îl contemple pe Dumnezeu când El a venit la ei pe Sinai. Practic, evreii nu știau să contemple. De aceea li s-a dat o reglementare a gândirii etice, morale, până la un timp de îndreptare a acestei situații. Ceea ce s-a întâmplat când a venit Isus Hristos. Dacă vorbim despre lege și credință, Prima este credința, pomul vieții. Legea, pomul cunoștinței binele și răului, vine mai târziu. Fiindcă omul a vrut să se arunce în această dilemă morală, această creație monstruoasă a celui rău mintea să distrugă gândirea îngerilor și să rupă universul în bucăți pentru a-și constitui o împărăție sau un imperiu al său. se zice că drumul către iad este pavat de bune intenții. timp cât gândim sub termenii binei și răului, vom cădea în confuzii. Cât timp însă oamenii refuză ca la credință și a contemplării, este necesară o reglementare tehnică, gen legea. Dar ea nu rezolvă problema din inima omului. Doar pura contemplare a lui Dumnezeu și a creației sale sunt capabilă, adică este capabilă să ne oferă o viață nouă. Atunci când privim cu atenție acest univers artistic din jurul nostru și din noi, dacă vom privi detaliile vieții cu admirație și recunoștință, atunci credința va izvoră asemenea unui izvor chiar și într-un pământ uscat. Tot depinde de modul în care privim lucrurile. Lumea lui Dumnezeu este aici și acum, dacă știți să o De deci ce am folosit termenul contemplație? A privi cu atenție, meditativ, cu emoții și recunoștință, cu admirație. O viziune artistică, estetică, superioară viziunii etice. Trăim în mijlocul un univers frumos, curat și moral. Nu la sens al cuvântului. Dar moralitatea lui nu se exprimă, și bună, adică, nu se exprimă prin trobalanță a binelui și răului, ci prin ceea ce există și ceea ce nu există. Pe faptul că Dumnezeu este iubire și în el nu există ciuf, urmă de întuneric. Aceasta este esența vieții, aceasta este marea taină la care suntem chemați. Fie că aceste gânduri se ne conducă și conforte pe care am început-o, această viziune va aduce sănătate deopotrivă sufletului și corpului uman. Gândirea etică distruge corpul uman, dar viziunea estetică contemplativă a lumii însănătoșește. Gândiți-vă la aceasta până data viitoare. Vă mulțumesc!